0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодняшняя проповедь, она будет состоять из двух частей, потому что сегодня первая часть, и в следующее воскресенье будет вторая часть. В силу того, что у нас уже мало времени просто, сегодня служение идет всего полтора часа, вместе со святым причастием, в силу сложившихся обстоятельств. Но это только сегодня. Во все остальные воскресенья, я думаю, все будет благословенно и устроено нашим Господом. Итак, дорогие мои, есть такое местописание, о котором мы так недавно даже говорили, что время рождаться и время оставлять эту... Прекрасную, сотворенную Богом землю. Всему свое время, сказал Екклезиаст. И знаете, нам иногда кажется, что вот родился человек в этот мир, и это на самом деле чудо, это величайшее чудо. И чудес родился для того, чтобы исполнить волю Божью в своей жизни. И на своем пути будет встречать очень много различных благословений, искушений. Он будет встречать препятствия, обстоятельств и преодолевать все это будет, потому что он создан с колоссальным потенциалом божественной силы и божественной власти. В каждом из нас есть частица Бога. Давайте это помнить. Мы самое совершенное творение, которое есть на этой земле. И нам кажется, что вот родился человек в мир. На самом деле это чудо, конечно, но нам кажется, только все начинается. Ну так представляется, вот, вот начинается, родился человек и начинается. На самом деле, настало время отчета, отчета конца. Мы просто даже не думаем об этом. Время рождаться, время умирать, мы даже не знаем где-то середина. О, если бы кто-нибудь знал. И когда мы рождаемся, начинается отчет, отчет времени. Отчет. Вы знаете, есть, я как-то посетил, много раз посещал Израиль, и как паломник, и как человек влюбленный в эту святую землю, чтобы походить по этим местам, где ступали ноги великих пророков, великих царей, помазанников Божьих. И где жила и действовала ранняя апостольская церковь, это всегда восхищает, удивляет и поднимает твой дух. И вы знаете, я не был вокруг, не обходил Мертвое море, потому что, собственно говоря, отсчета для Израиля казалось бы, да, вот Мертвое море, Израиля еще как государство нет, но это был важнейший пример, как действует Бог. И вот. Совсем недавно я прочитал, я был в окрестностях Мертвого моря и Кумраны, и там много чего, и дальше Иудейская пустыня, и с той стороны другое государство. Я бывал, смотрел, но вот недавно я посмотрел такое вот интересное свидетельство. Ученые сняли небольшой фильм в Израиле. Они показали, что нашли на одной из скал, гранитных скал, расплавленный гранит. Ну, опаленный огнем, понятно, да, все можно опалить огнем, и металл можно, и гранит, который, какой нужно температурный удар был нанесен вот в этом месте, чтобы гранит плавился. Потому что температура плавления колоссальная. Они долго гадали, думали, что это значит. И они вспомнили события Содома и Гаморы. Именно там был этот температурный страшный удар, который расплавил все вокруг, включая гранитные скалы. Гранит, оказывается, тоже плавится. Но давайте вернемся к событиям, прежде чем я буду говорить об этом отчете. Там было шесть чисел отчета. Отчета приближающейся страшной катастрофы. Давайте вспомним еще одну историю уже из Нового Завета – Она знаменитая история Матфея, Евангелие, 21 глава. Называется эта история в евангельском таком лексиконе, в евангельском мире, «Проклятие бесплодной смоковницы». Вы знаете, на самом деле не всегда очень легко понять все эти библейские образы. Нам кажется, вот это один смысл имеет, а на самом деле он имеет другой смысл все истории, притчи, которые говорил Иисус. И вот в данном случае эта история. Иисус часто за перед последними своими днями нахождения здесь до своих крестных голговских страданий не ночевал в Иерусалиме. Он уходил вне стены Иерусалима, потому что понимал, что за ним уже установлен абсолютный контроль. Он уходил вне города, он ночевал в близлежащих небольших селениях. И так же было и в этот раз. Он заночевал в Вифании у своих друзей и тех, кто были его ученики. В город расположен не так далеко. Есть такой старый христианский гимн, почему Господь любил древнюю Вифанию. Потому что там была семья, были люди, и о них в этом псалме говорится живших по Писанию. Вот это очень интересный момент. И он рано утром опять спешил в храм святого города Иерусалима, потому что понимал, что миссия подходит к завершению, отчет уже перед его голговскими страданиями, уже последние дни, последние часы. Он проповедовал для тех, кто хотел иметь отношение с Богом, исследовать, изменить свою жизнь, оставить свои грехи и дальше жить по Божьим заповедям. Было много тех, которые не хотели это делать, они слушали его как хорошего певца-проповедника, певца, вот скажем так, божественного, и формально соблюдая заповеди Ветхого Завета, но сердцем они оставались далеко от Господа. И вы знаете, для таких людей, именно для этих людей Христос, принял, видимо, непростое решение, потому что все знали о милосердном, любящем, сострадающем. Помните знаменитую притчу, э, которая тоже описана в Евангелии, э, притча э, тоже о смоковнице, когда один хозяин решил срубить смоковницу, она не приносила плода, и подошел в садовник и говорит, ну, пожалуйста, господин, давай мы еще немножко вот... Ну, давайте еще пару-тройку лет там я буду и поливать, и ухаживать, и, и, и там навозом обложу, и все сделаю. Ну, может быть, она принесет плод. Но вот если она уже не принесет плод, тогда мы ее срубим. То есть Иисус всегда показывал себя очень милосердным, долготерпеливым, сожалеющим о бедствии. Он на самом деле принес учение любви. Но за несколько дней до своих крестных страданий Пока он еще не покинул эту землю, он совершил нечто, что шокировало многих. Знаете, у нас еще не есть такие вот люди там партии зеленых, например, и вот есть люди, которые экологи, которые говорят: "Ты да как это мог он?" Вы знаете, Иисус это сделал. Иисус, понимаете, вот есть то, что вот есть человек, есть животное, да. Нет, Иисус не избрал человека или животного, чтобы показать пример, что будет сделано. Он избрал дерево. И не просто дерево, а дерево под названием смоковница. Потому что согласно всей Библии, символ Израиля были два растения. Виноград и смоковница. Если когда-то вы будете в синагогах, вы увидите изображение того и другого. Потому что это символ Израиля. И когда он шел по пути из Вифании в Иерусалим, он увидел смоковницу, одиноко стоящую у дороги. Она была покрыта листьями, очень красиво, хотя еще не был сезон. Она выглядела ярко, заманчивала и манила к себе. Иисус подошел, он был голоден. Он подошел к этой смоковнице позавтракать, наверное. Он поискал смоквы среди пышной растительности, но ничего не нашел. Это было за несколько дней до Голгофы, за несколько дней до страданий. Это было как предупреждение всем тем, которые формально считали себя народом Божьим, формально исполняли некоторые заповеди, но были сердцем далеки от Бога. Формально эта смоковница, она олицетворяла Израиль, формально она была внешне красивая, но это была только внешняя красота. И после этого Иисус спокойно властно произносит свой приговор бездушному дереву. Да не будет впредь от тебя плода вовек. В одном месте написано, она засохла сразу, в другом месте, когда ученики возвращались с Иисусом, они увидели, что смоковница засохла под корень. Вы знаете, были в Израиле очень много партий различных. Это партия фарисеев, партия саддукеев, зелотов. Разные. Есеев, разные были партии. И вы знаете, эти партии, они между собой соревновались, кто в чем. Например, одни достигали уровня, скажем, такой посвященности, что их очень привечал весь народ и ценил их как праведников. Это были фарисеи. Однажды апостол Павел, в прошлом Савал, который гордился своим фарисейским происхождением, которые потом, даже описывая в одном из посланий свое э, фарисейство, потому что он был, он пишет, что он иудей, скорее на Вениаминова, и он фарисей, и даже где-то фарисей из фарисеев, ревнитель. Что такое фарисей? Это ревнитель закона. И среди народа фарисеи были крайне популярны, потому что э, о них он потом, конечно, скажет. Там будет восемь горе вам книжники и фарисеи в 23 главе. Там будет горе превозглашено, это как к смоковнице. Потому что фарисеи, они считали, что они олицетворяют совесть Израиля, веру Израиля, чистоту Израиля, праведность Израиля, закон Израиля. И вы знаете, это это на самом деле соответствовало, потому что очень много фарисеев, они были праведниками. Вспомните одного, который пришел к Иисусу Христу ночью, Никодим. Давайте вспомним еще других фарисеев. Один из них, Иосиф Аримафейский, приготовил свою гробницу для нашего Господа. На самом деле мы были разные праведные фарисеи, но были нечестивые. Что такое фарисеи для нас? Когда, вот давайте мы, вот мы современные люди 21 века, да, когда звучит слово фарисей, какая вот коннотация это слово? Какие ассоциации вызывает это слово у нас? Ну, допустим, примеры я сейчас назову, я не буду никого называть, назову, в сердцах, фарисейки. Что мы почувствуем в этом слове? Что почувствует человек, которого я обозвал, вернее, скажу даже более откровенно, оскорбил? Потому что это звучит оскорбительно. Потому что слово «фарисей» означает лицемер, двуличный человек. Но, друзья мои драгоценные, на самом деле фарисеи, всех, кого я перечислил, этих религиозных партий, у нас сегодня только политические партии, да? Вот сегодня Сергей спросил, есть ли новые люди. Новые люди уже в Государственной Думе. Вот. Надеюсь, они когда-нибудь будут и в церкви тоже. Вы знаете, драгоценные мои, но на самом деле это были такие политически-религиозные партии, и каждый из них, ну, пытался показать из себя, что они самые такие правильные, самые ревностные и так далее. Знаете, то, что произошло с этой смокомницей, которая засохла, что хотел наш Иисус? Показать это всем. Ну, я скажу более четче, Он хотел это показать исключительно фарисеям. Да, в смоковница символ всего Израиля. Но была особая категория людей, кому он хотел это показать, что они внешне олицетворяют собой некую показную праведность, показную такое благочестие показное все. Они расширяют вас, своих одежд. Знаете, что это означает на практике, да? В современном переводе, да? Они такие, носят специальные одежды, там надписи, они там какие-то, там делают, там коробочки со Словом Божьим. Они вот, читайте все, смотрите. Мы вот носители истинного божественного откровения. Мы сама Тора, то есть само, само, само Слово Божье. Вы знаете, и Он показал этим, засохшим этим деревом, что если у тебя нет плода в твоей жизни, а только внешняя религиозность, только внешняя набожность, ты внешне исполняешь некие традиции, обычаи, вот эта вот внешняя красота, это никому не нужно. Богу это не нужно. Да, вот это символ, потому что, еще раз подчеркиваю, Израиль называется виноградником Господа. Священное Писание называется смоковницей. И весь Израиль, он смотрит на смоковницу как на символ своих отношений с Богом. Проклятие, которое произошло, и она засохла, На самом деле мы понимаем, что это очень схоже с той, с той притчей о другой смоковнице, которую я уже говорил в 13 главе Евангелия от Луки, что если она не принесет плода, то она будет срублена. Вы знаете, история проклятия смоковницы – это символ духовной смерти людей, которые носят в себе только религиозность. Но нет фундамента, нет стержня, нет жизни духовной в Иисусе Христе. Вот так это произошло. Давайте вот кое-что еще посмотрим сейчас. Итак, я хочу прочитать одно место Священного Писания, которое записано в бытие. Знаменитая история, вот я сказал про оплавленный гранит, но это место, ну, по преданию, если вы приедете в Израиль, оно так и называется, оно так и называется Содом и Гаморра. Давайте мы посмотрим сейчас... Слово Божие. Итак, три мужа приходят к Аврааму, который сидел у Дубравы в Мамре. Они приходят, чтобы сказать ему радостную весть, что ровно через год у Сары будет сын, сын обетования, сын, которого они так долго ждали, Исаак. Эти три мужа, В современном переводе написано «три человека приходят, чтобы говорить с Авраамом». Если кто помнит, он их накормил, напоил. И после этого произошло нечто, что на самом деле для нас кажется... Для чего вообще? Вы знаете, вот Бог, когда приходит на нашу землю вот спускаясь видимым образом, да, У него всегда есть не только вот там цель сказать важнейшее откровение для Авраама, но еще кое-что сделать. Заметьте, эти события, они происходили практически одновременно. То есть 18 глава книги Бытия, давайте мы откроем эту главу, посмотрим. Вот что здесь написано. После того, как Сара засмеялась, стоя за спиной Господа, между прочим, Так там записано, если внимательно прочитать. У нас э, в Синодальном Библии более как бы указывается, что она чуть ли там не сидела в шалаше, но вообще, э, если посмотреть подстрочник древнееврейского, как раз она э, в это время стояла за спиной и смеялась про себя. На что Господь сказал, почему Сара смеется. Она говорит: и там прям написано в современном переводе: она солгала. Вы знаете, вот я когда думаю о святых, когда Бог немножко загоняет святых в неудобное положение, почему-то, по какой-то причине, они начинают лгать. Ну, бывает такое, да? У них происходит это автоматически. Неосознанно, подсознательно. Чтобы оправдать себя. Чтобы сказать, я не такой плохой. Бог говорит, ты смеешься, Сара. Но формально она не смеялась. Там не было этого гомерического хохота над словами Господа, что ей в 90 лет посчастливится родить сына. Она прекрасно знала, что она не способна уже родить по многим причинам, ну потому что уже в таком возрасте, в котором никто не может родить, тем более зачать, тем более от старика. Вы знаете, и это на самом деле ее рассмешило. И она внутри, она потом так и назовет своего сына Исаака, Исаак переводится «Бог рассмешил меня». Это имя такое. Вы знаете, и и вот в этот момент, как бы все успокоилось, Бог принес такую благословенную весть, и вот все должно радоваться, земля ликовать. Вот наследие будет, молитвы услышаны. Почти сто лет Авраам молился, и Сара 90 лет. Кто молился столько о сыне обетования, да? Никто из нас, конечно, естественно. Мы три часа помолимся и говорим, Бог меня не слышит. Недельку постоим в молитве и в посте, говорим, он не хочет со мной разговаривать. Два года походим в церковь и говорим, почему у меня все стало хуже. А мы к чему пришли-то? Мы пришли к тому, чтобы... Для чего мы пришли? Вот это очень важный разговор. Я основную часть разговора переношу на следующее воскресенье. Но я хочу, чтобы мы сейчас... Потому что это будут три так называемых обратных отчета Один в Ветхом Завете и два в Новом Завете. Мы будем говорить также о современной церкви с вами. Послушайте, вот эти три мужа. И сказал Господь, после того, как Сара там посмеялась внутри... И отреклась, что она смеялась. Встали тему этому мужи те люди, человеки, пошли к Содому, Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь: "Утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? Мне очень нравится это место священного Писания. Смотрите, он только что пережил такой, знаете, духовный такой подъем. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Он только что пережил особое ощущение божественной любви и благодати. Только что он услышал, что у него будет сын обетования. От него и от цары, Не от Агария, а от него, от цары. Он только что это принял для себя, как какую-то радостную весть. И вдруг начинается, и он в таком приподнятом духе. Дорогие мои, если у нас что-то получается, нас кто-то благословил, у нас такой дух восторженный, приподнятый, правда, да? И нам хочется что-то такое дальше, чтобы оно шло вот так же, вот так же благодатно. Наконец-то все поменялось. Мне 99, все поменялось. Впереди еще столько будет всего хорошего. Впереди он еще проживет почти 21 год. Слушайте, и он смотрит на Сару влюбленными глазами, и он говорит, подожди, Сара, все, нам это же Бог, это Он уже сказал все. Я сейчас только пойду провожу немножко его. А мы помним, в Дубраво-Мамре это не так далеко от Садома и Гаморы. Помните, они с Лотом разделились. Он говорит, я пойду, я только провожу их немножко. И мы в таком приподнятом настроении, как мы иногда приезжаем после богослужения домой, да, у нас приподнято настроение, у нас такая ревность о Боге, и мы прямо раз раз на кухню, там грязная посуда, неубранная кровать, незакрытый тюбик зубной пасты, и у тебя начинается обратная реакция такого Содома и Гоморры. Вы знаете, но это жалко, что мы не подражаем Аврааму, Бог делает обратный отчет. У нас такого права нет. У нас есть другое право. Послушайте, вот что написано здесь. Он говорит, утаю ли от Авраама, что я хочу сделать. Точно от Авраама произойдет народ великий и сильный. Он еще подтверждает, и благословятся в нем все народы земли. Я избрал его для того, чтобы он заповедовал сынам своему дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь, все надо Авраамом, что сказал о нем. И сказал Господь Аврааму, вопль содомский и гоморский, велик он и грех их тяжел, весьма сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне или нет, узнаю. Странно звучат эти слова. Бог Всеведущий и Всемогущий Бог знающий глубины сердца человеческого, и Богу не нужно откуда-то сходить. Но вы знаете, это некая притеча того. Вот это вот место священного Писания я соединяюсь с Новым Заветом, когда Бог послал Своего Сына, Сына единственного, возлюбленного Иисуса. Но Бог прекрасно знал человеков, Он знал в этот момент, что происходит в Израиле в Римской империи и вообще в мире. Но он сошел в виде Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы показать, что можно жить совершенно праведной, высокоблагословенной жизнью, святой жизнью, живя среди развращенного мира. Послушайте, это было... Он говорит, я сойду. Это слово сойду. То же самое слово, что и послал. Ибо так Бог возлюбил мир. В греческом языке и в древнем еврейском стоит одно и то же слово, если перевести. «Сойду и послал». Он послал Сына Своего, когда Дух Святой сошел на Марию, Матери Иисуса Христа. Вот это слово стоит там. Послушайте. Бог говорит, я сойду. Это какое удивительное действие Бога. Он находится там. В мирах, которые невозможно достичь никакими космическими аппаратами. Он мгновение появляется, он вездесущий, всемогущий, но он приходит, чтобы увидеть и самому почувствовать. Он, вот эти вот три мужа, они стали человеками. Не впервые Бог становится человеком. Послушайте, он остается Богом. И он начинает говорить. Два, два мужа, два человека пошли в садом. Помните, там два пошли. Один остался. И Писание говорит, это был некто, который заговорил с Авраамом. И Авраам к нему обращался к Господи. Авраам же стоял пред лицом Господним, когда два мужа обратились и пошли в садом. Подошел Авраам и сказал, «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» Пошел обратный отчет. Бог сказал, я пойду посмотрю, я должен понять, есть ли хоть какая-нибудь маленькая надежда, так ли или не так, что движет этими людьми, почему они стали настолько развратны, что потом он будет узнавать, когда он будет говорить, в 23 главе э, Евангелия от Матфея, когда он будет говорить, горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Это тоже обратный отчет, восемь раз горе, 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 горе. Это незадолго перед голгофскими страданиями. Послушайте, я хочу, чтобы мы кое-что сейчас для себя почувствовали, увидели. Бог, Он никогда, Он так хочет приблизиться к тебе, ко мне, Он хочет быть рядом с тобой, чтобы не просто там, как ты думаешь, Он далеко. Но Писание говорит пророка Исаия, что я поселюсь в них и буду их Богом, они будут моим народом. Еврам начинает, Еврам понимает, потому что он не избрал себе Содом и Гоморру, это избрал Лот. И он понимал, что там царят другие нравы. Там царит беззаконие, там царит зло. Поэтому сегодня, когда люди говорят о Садоме и Гаморе, все понимают, о чем идет речь. Послушайте, это образы, которые остались у нас в современном мире. Они не поменялись. И тогда Авраам понимает, что там его родственники. Там его кровные родственники, там его друзья. И он становится, он как бы заступается за них. Он становится как заступник, как ходатай. Послушайте, это очень важное положение. Он только что пережил величайшее благословение, после которого может сказать, а мне все равно. Помните, а нам все равно. Песенка такая есть. Все равно. В одном известном фильме. Нет, не все равно. Он хочет показать, он пережил. Знаете, мы иногда переживаем благословение, нам все равно, что происходит в этом мире. У меня все хорошо, у меня все хорошо в духе, в душе, у меня все хорошо в теле. Господь меня исцелил, у меня хорошо все в семье, у меня хорошо все с детьми, у меня все хорошо на работе, у меня все хорошо, и мне глубоко все равно кому как. Авраам, почему он был праведником? Почему он назван человеком праведности и веры? Потому что он говорит, мне сейчас очень хорошо, но мне нехорошо, потому что Бог. Пошел посмотреть Садома и Гамору. Вот поэтому мне нехорошо. И он обращается к Господу и говорит, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Дальше написано, может быть, это он говорит, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Неужели? И он как бы говорит Богу то, что Бог должен говорить. Помните, когда Бог сказал Ионе? И он говорит, я знал тебя. Ты милосердный, ты сожалеющий о бедствии. Я знал, поэтому я и бежал в фарсис от лица твоего. Потому что знал, все равно ты их помилуешь. Кто знает, что Бог милосердный? Кто знает, что Бог хочет подойти к тебе близко? Он хочет не просто там, где-то вот и скажем, ты на расстоянии на меня смотришь, подойди ко мне ближе, Господи. Посмотри, как я живу. Посмотри, как я ревную тебя, посмотри, как мне бывает трудно. Посмотри все. Посмотри, где я падаю, где я встаю. Посмотри на меня, Господь. Поживи со мной моей жизнью. Это очень серьезные вещи, друзья мои. Это очень серьезные вещи. И Он говорит, не может быть, чтобы погубил праведников с нечестивыми чтобы с нечестивыми было то же, что и с праведниками. Не может быть от тебя судья всей земли, поступит ли неправосудно. Он упрекает Бога. Он пытается Богу говорить о милости, о любви, о правосудии. Слышите, я не знаю, смогли бы мы это. Кто вот так готов за Садом и Гамору постоять? И сказать, Господи, ну если там 50 праведников, ну пощади-то. Он не просил пощадить 50 праведников, он попросил пощадить весь город. И дать им будущность и надежду. И дать им спасение. Вот о чем идет речь. Друзья мои, я на этом заканчиваю первую часть этой проповеди, которая называется «Обратный отчет». У меня просто больше нет времени уже.